0: Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Olhar a Veras, um podcast que reúne política, cultura e sociedade sem perder o entretenimento. Eu me chamo Manuela Veras e hoje eu estou com Dani Araes por aqui. Oi, Dani! Oi,
1: Manuela! Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Estou animada com o nosso papo. Que terá ah. um pouco de sonoplastia, talvez aqui. Com um bebezinho no colo que está dormindo, mas querendo acordar.
0: Sem problemas. <risos> Dani, fala um pouquinho da tua vida, da tua jornada até aqui, o pessoal te conhecer melhor.
1: Eu sou jornalista e sou sócia da Contente, que é a primeira e maior plataforma do Brasil para uma vida digital mais consciente. No Instagram é contente.vc a nossa grande missão é criar coletivamente a internet que a gente quer que exista apesar de estarmos tão conectados o tempo inteiro a gente ainda pensa pouco sobre essa internet né e ela ela tem um uhum. impactos muito grandes na nossa vida assim não só na vida pessoal mas na nossa vida em sociedade também então a contente existe para provocar reflexões sobre como a gente usa essa internet, como a, essa internet impacta nas nossas emoções. Como jornalista, eu vim para São Paulo em 2006, fazer o treino da Folha de São Paulo, e fiquei até agora. Acho difícil sair. <risos> e para além dessa coisa do currículo, eu tenho gostado de falar que eu escrevo e confio na potência dos encontros. Assim, acho que estava até falando um pouco antes de começar a gravar né? sobre textos. assim, tipo, Eu comecei a escrever mais desde que começou a pandemia. E tem sido muito bom me ver nesse lugar de deixar o que tem aqui dentro desaguar. forma uhum. de texto, forma de entrevistas. Dividir mais do que eu penso, do que eu sinto com outras pessoas. Porque faz muito sentido, né? Quando a gente sai só da, do nosso próprio registro e a gente vai encontrar o outro. Parece que tudo faz mais sentido. Uhum. Então, uma das coisas que eu fiz nesse último ano foi criar uma série de vídeos chamada Fala que eu não te escuto, impostora, para discutir síndrome da impostora, que é esse tema que nos atravessa tanto.
0: Ah, legal. E falando em síndrome da impostora, é sobre isso que falaremos hoje. Essa síndrome que originalmente tem o, o nome de impostor, mas que a gente sabe que afeta muito mais a vida das mulheres, né? Por mais que ela não deixe afetar. Praticamente todo mundo, mas nas mulheres ela bate mais forte. Já deixou a sugestão de conteúdo, sigam a Dani. Eu vou botar o Instagram dela na, na descrição do episódio. E Dani, tu podia explicar, assim, mais ou menos pros nossos ouvintes o que, que é a síndrome da impostora, como que ela está presente na nossa vida?
1: Claro, eu gosto de fazer umas perguntas, assim, sabe? Você uhum. pensa constantemente que você não está preparada? para fazer alguma coisa, você tem uma sensação que você pode ser descoberta, que um dia alguém finalmente vai falar, nossa, ela tá parecendo que ela sabe fazer as coisas e na verdade ela não sabe, você percebe que se esforça mais do que seus pares, que você trabalha mais horas, que você tem uma dificuldade muito grande de se desligar, você julga muito o que os outros fazem, você fala, nossa, olha aquela ali, está tá querendo ser a blogueirinha, você consegue aceitar elogio ou você desconfia de alguém que chega te falando Nossa, você arrasou aqui. Você é muito dura com você mesma quando você comete um erro? Se você disse sim para alguma dessas perguntas, provavelmente você sofre de síndrome da impostora.
0: Meu Deus, mas todas elas bateram <risos> na minha vida acadêmica agora.
1: <risos> Nossa, e na vida acadêmica eu converso com outras mulheres e assim, oh, como é duro, né? A vida acadêmica exige... Portanto, aí é que parece mesmo que nada é suficiente. É impressão minha ou, Nossa, ou faz muito, sentido
0: muito verdade. Inclusive, as primeiras, acho que quatro perguntas, eu consegui visualizar cinco situações diferentes só do mesmo grupo de pesquisa, assim.
1: É uma loucura, né? E como isso nos afeta, assim, e como isso nos impede de avançar em muitos momentos, assim. Mas para contextualizar o que é a da impostora, esse termo surgiu no final dos anos 70 a partir de uma pesquisa feita pelas americanas Pauline Clancy e Suzanne Eymes. Elas fizeram um estudo com mais de 150 mulheres em posição de destaque e elas perceberam uma tendência entre essas mulheres. Mesmo com a evidência e mesmo com toda a dedicação delas, elas se sentiam uma fraude e elas acreditavam que o próprio sucesso tinha a ver com algo aleatório. sabe, Tipo, ah, eu estava no lugar certo, não era certa. Então esse assunto começou a ser estudado dos né, anos 70 e ele anda muito em evidência há uns dois, três anos, eu acho que quando a gente começou a se expressar mais na internet, quando a gente começou a encontrar né, nossos espaços de conversa, nossas comunidades, a gente viu que, caramba, não sou só eu que me sinto assim, tem outras mulheres uhum. que se sentem assim, então eu acho que para mim a primeira percepção foi assim, não estou doida. Não sou eu, entendeu? Sim. É uma questão que é maior do que a minha. E isso foi muito bom porque dá um alento, né? Quando você percebe que você está sendo impactada por uma questão que é mais estrutural do que pessoal. Ela não deixa de ser pessoal, mas tem toda uma estrutura de sociedade que corrobora para isso, né? Que faz com que a gente seja impedida de ocupar espaços que a gente tenha que fazer mais para conseguir o que homens conseguem com mais facilidade. Uhum. Então, para mim, quando eu descobri que existia um nome para o que eu sentia, foi assim, uma explosão, eu falei, caramba, não estou sozinha, dá para entender o que é, e quando a gente conhece, né, tipo, quando a gente se dá conta de uma percepção, que uma percepção não é só uma percepção, acho que a gente começa a fazer aquela trajetória de vou entender sobre e vou entender o que fazer a partir disso. Uhum. então eu acho que por mais que em, em alguns momentos a gente ache na internet que tá todo mundo falando disso tal, caramba, tem tanta gente ainda que precisa entender sobre síndrome da impostura que precisa entender que tem nome para o que sente né? porque aí a gente pode ir criando ferramentas com o tempo para conseguir superar um pouco e talvez nem superar a palavra, mas conseguir lidar com ela de forma que, não, que ela não nos impeça de fazer o que a gente quer fazer
0: Bem legal isso. É um ótimo resumo sobre o que é. Eu acho muito legal o teu quadro no Instagram, falando sobre porque, querendo ou não, quando a gente trata de mulheres de diferentes classes sociais, diferentes profissões, mesmo sendo sempre o mesmo tema, são percepções muito diferentes, né? Às vezes são coisas que nunca me afetariam enquanto acadêmica, mas outras vezes eu vejo um episódio e falo meu Deus, sou eu.
1: Quando é que tu sentiu assim, de uma forma mais intensa?
0: Eu acho que quando eu entrei na pesquisa e eu vi que a maioria dos pesquisadores na minha área as relações internacionais e eu trabalhava com sustentabilidade eram homens, começou a me bater assim todo dia, sabe? Uhum. Então, eu precisava trabalhar mais horas para garantir que eu estava tendo a mesma qualidade. Eu tinha dúvidas se eu podia liderar um artigo, uma pesquisa ou se eu podia continuar no meu lugar de auxiliar de pesquisa dos outros. Então, pra mim, bateu bastante, sabe? Demorou a... muito até eu achar uma rede, fosse assim, ah, não tô doida.
1: É, eu acho que na academia, imagino, né? Eu não fiz esse trajeto da academia até hoje, e a minha síndrome da impostora bate loucamente em relação a isso. Eu falo, caramba, eu nunca fiz uma estrada. Aí eu fico usando, sabe? Tipo assim, tipo, uhum. me debatendo, falando que absurdo, e como é que eu tô falando de coisas... É, é, é super onde hoje em dia bate a minha síndrome da impostora de uma forma intensa, assim. mas com, conversando com amigas acadêmicas é isso. Tipo, você acabou mestrado, doutorado, é doutorado é o que é, é, é. Aí agora você vai ser orientadora de outras pessoas. Tipo, é uma corrida que é muito intensa e muitas falam assim: como a academia fala para academia, né? Uhum. E como quando você quer acessibilizar o conhecimento e ir para fora tornar mais palatável o discurso, o conhecimento, como aquilo ali nem sempre é bem visto, né? Então é, é super um dilema, você tá falando para quem?
0: É, independente assim, ah, tá no pós-doc ou tá se questionando como tu fazes de não ter um mestrado. No fundo é sempre a mesma questão, duvidar do próprio conhecimento, da própria capacidade, né? Independente do grau e do espaço.
1: Exatamente. E porque assim, no fundo sempre vai ter um... Você sempre vai poder fazer mais sendo que também isso tem tudo a ver com a sociedade do cansaço né a gente é a gente se escraviza né, em busca dessa performance que é sempre mais... no final das contas é isso a gente estava falando também agora um pouco né sobre luto uhum. de repente alguém morre eu de repente a vida dá um, uma super virada assim então o que... onde dia é que a gente coloca a produtividade na vida de uma forma em que a gente consiga Produzir sim, porque é, para muita gente é importante. Para mim é, por exemplo. Mas que a gente não deixe de viver. Não né? sacrifique o dia a dia. O, o, as, como, como diria lá o MC. Das pequenas alegrias da vida adulta. Uhum. Sabe? Em prol de só colocar o nosso valor no nosso trabalho. Como é que a gente faz essa mudança um pouco, sabe? É a
0: pergunta de milhão de reais, né? <risos> e como tu acha que o isolamento impactou assim, na síndrome de impostora? Porque... Querendo ou não, a maioria das pessoas que conseguiram fazer o que tiveram acesso a esse direito de preservar a saúde, elas estão trabalhando mais, né, por não ter um horário fixo exatamente.
1: Fazendo sempre esse recorte, né, que a gente está falando aqui, tipo, de uma realidade de pessoas que estão com o privilégio de fazer home office, por exemplo, né, que, que continuam trabalhando, a gente está no contexto de um desemprego enorme, de um monte de né, negócios uhum. que fecharam. Então, sempre é importante lembrar que é um recorte a partir das nossas realidades, assim. Essa questão da produtividade, ela ficou muito acervada. Eu sempre acho uma piração a quantidade de reunião online que se marca agora desde o começo da pandemia, né? Tipo, uhum. tem os amigos que trabalham em agência de cidade que tem uma hora que assim, é o um dia inteiro de reunião, tipo, que horas você trabalha quando você passa o um dia inteiro em reunião? Eu sei que reunião é trabalho também, mas pelo menos no meu trabalho eu preciso do tempo de criação, eu preciso do tempo para escrever. Precisa aquele tempo, que eu chamo de, tempo de sentar a bunda na cadeira e fazer o trabalho. E não só falar sobre o que vai fazer e falar sobre como deveria ser ou analisar o que já foi feito. Então eu acho que quando a nossa casa virou escritório, tem um lado muito legal nisso. Que, tipo, ah, você consegue comer em casa, você não evita deslocamento. Mas tem uma questão, como até a Eliane Bruno falou, você fica sem, sem contorno mesmo. Porque não tem mais distinção o que é vida e que é trabalho. Uhum. E aí você trabalha muito mais. Eu estou trabalhando, não estou trabalhando agora, bem menos, é porque eu estou de licença maternidade. Certo. Mas antes, tipo, não tinha distinção. Eu gosto muito de começar o dia e trabalhar. Antes mesmo de tomar café da manhã, eu gosto de aproveitar aquele silêncio que tem no dia, na internet, na cidade, uhum. para conseguir me concentrar e fazer alguma coisa. Então, às vezes, eu começava às sete horas da manhã. Aí, daqui a pouco, aí, tomava café, tomar banho, me arrumava. Aí tinha uma reunião, tinha outra. Eu acabava às oito da noite, porque aí o Meu expediente Deus. era o normal. E eu acho que no contexto da pandemia, que você tem medo do que está acontecendo e você fica querendo se agarrar a algumas certezas. assim Então o trabalho, ele pode te dar um pouco de certeza, tipo, ah, aqui eu sei fazer, então é, é quase como se fosse um, um escape mesmo, eu vou continuar aqui porque esse lugar, entre aspas, eu controlo, a pandemia uhum. eu não controlo, todo o resto não. Então, a conversa muito, assim, na minha bolha foi de caramba, a gente está se sentindo sobrecarregado a gente está sentindo que não consegue hein? pausar. Quando a gente vai tentar pausar, a gente abre o um Instagram e fica horas olhando ali, quase que uhum. não, né? tipo, porque você está tão cansada que você não consegue fazer uma atividade que exija mais do seu cérebro. Quando você vê, você está ali horas, sendo que ficar ali horas recebendo tanto estímulo te cansa mais também. Então, fica um looping, assim, que é muito difícil de dar conta.
0: É um ciclo vicioso, né? porque é até uma coisa que a gente debate muito nas relações internacionais, que é o quanto o cansaço ele é lucrativo, porque a pessoa se mata a trabalhar, aí ela não consegue ter um lazer que tenha alguma profundidade maior do que receber recebe informação, né? um lazer que realmente gere conhecimento para ela, muitas vezes, e vira esse loop inconstante de se cansar com o trabalho, se cansar com o lazer, se cansar com o trabalho, se cansar com o lazer, e a vida se torna improdutiva a pessoa, né? Pode ser produtiva pro trabalho, mas na vida pessoal, qual é o tempo que ela tem e como é que ela tá utilizando aquele tempo? Tanto que é por isso que a contente, essas iniciativas, elas são tão importantes, né? Porque às vezes a gente tá no feed infinito e do nada para, assim, um aviso pra gente tomar água, <risos> respirar, pensar de outra forma, de uma forma mais muitas vezes analógica, né? Porque esse mundo virtual nos faz correr, então às vezes essa ideia de Algo analógico, pegar um livro na mão e ler, sair um pouco do feed, traz uma, um equilíbrio, né?
1: É, a gente com a Contente é muito esse objetivo de falar assim, vamos, vamos parar e pensar por que a gente está tão conectado? Por que a gente não consegue descansar sem assim, ser só rolando o celular? Qual é o tempo que a gente está dando para as relações que não são baseadas no virtual? É sempre esse lembrete, assim, um lembrete sempre com contexto. A gente gosta muito de, fu de fugir só da frase bonita, sabe? Com design legal. A gente tem frases bonitas com design legal, mas sempre a gente tenta aprofundar na discussão. porque Já que a gente passa tanto tempo ali, que esse espaço sirva também para que a gente questione. Porque a gente está tão, tão cansado, tão no fluxo, que às vezes a gente só vai indo mesmo. Então, se a gente puder ter essas provocações. Na, ali, ali naquele ambiente onde a gente tá, quem sabe, né, não faz uma mudança de uhum. chave, quem sabe não te faz desligar um pouco o celular e pegar um livro, para mim é super importante ler livro mesmo de papel, eu amo, e é quando eu consigo me sentir conectada comigo, assim, eu falo, eu peguei esse tempo, tô aqui, sabe, tô vivendo outra uhum. realidade tô conhecendo outras histórias, isso me deixa muito conectada comigo.
0: Eu vou te dizer que essa ideia do livro de papel, assim, antes... Acho que até a virada do ano eu tava conseguindo manter o Kindle, o iPad, esses, esses livros e, -book. e Mas, assim, virou o um ano, um ano em casa quase, eu sigo no isolamento. E, gente, eu não aguento mais olhar pra tela. Eu migrei pros livros físicos de novo. Uma coisa que eu nunca achei que voltaria a fazer, sabe?
1: Sim, eu, eu até tenho um Kindle, mas eu uso pouquíssimo. Eu acho que livro de papel, pra mim, é uma experiência muito completa mesmo. Eu, eu gosto uhum. de ler grifando. Eu acho que é isso, assim, tipo, ainda mais. E quanto mais eu vejo que eu estou acelerada com essa mente da internet que não para, mais eu tenho dificuldade de me concentrar no livro. Porque né, você não tem ali como ficar fugindo para abas diferentes. Uhum. Então, aí quando eu estou no livro e me envolvo com a história consigo ler, eu falo, caramba, eu estou centrada, eu tô, continuo
0: usando a internet, mas parece que com
1: mais consciência, sabe? Sim.
0: É bem assim mesmo, a sensação de quem consegue fazer uma atividade de concentração, né, independente se é a leitura, se é a meditação, quando a gente consegue voltar a focar na nossa energia, não na, no estímulo externo, é muito bom.
1: É muito. A gente se sente mais a gente, né?
0: Nossa, total. E já que a gente tá falando de internet de uso positivo, dessa rede que tem tantas nuances, pode ser usada para tanta coisa absurda, tanta coisa boa, eu gosto muito da ideia de criação de redes, né? Tanto essas bolhas, que é um termo que ultimamente vem sendo tratado de maneira bem... Negativa, mas é bom nós termos bolhas né Não são domas Então a gente consegue achar o nosso grupo E manter o contato externo Conseguir ver o que está acontecendo Mas não deixar aquilo nos influenciar De tal forma que atrapalha o nosso dia E para mim a internet ela foi um espaço Que possibilitou Não só eu reconhecer que existe A síndrome da impostora Porque eu comecei a acompanhar pessoas que falavam sobre E ver que realmente não era uma coisa exclusiva Mas coletiva como também achar pessoas com mentalidades próximas às minhas que conseguiam fazer um diálogo saudável e abrir meus olhos para outras questões, né?
1: Sim, eu acho que essa rede... Eu, eu sempre falo assim, tipo, eu acho que eu me descobri feminista por causa da internet. Uhum. Né? Tipo, a gente agora... É muito fácil a gente entender do feminismo. Mas assim, há 10 anos, não é A gente não tava lendo... A gente, eu tô falando de novo, certo? Gente, não tô falando a gente, todo mundo. Tenho certeza que tem mais gente que tá ouvindo aí que vai falar não, eu sou feminista, faz muito tempo, eu descobri na adolescência. Eu não descobri o na adolescência, descobri na vida adulta. e uhum. Muito por conta da internet, porque era isso. Eu digo, Caramba, eu me sinto assim, alguém já escreveu sobre isso, alguém tá me explicando. Eu acho que um marco muito importante foi aquela campanha Chega de Fio Fio da Think Olga. Uhum. É, que falava sobre assédio Muita gente se deu conta De que, que ali existia uma violência E era uma violência baseada em gênero Então eu sempre fui muito fã Dessa internet que ajuda a gente a ampliar a visão do mundo Essa internet que nos conecta Com pessoas com interesses comuns Eu me lembro das primeiras vezes Que eu acessei que De repente eu estava lá no Mirk E conhecia gente que estava me mostrando música Legal que eu não conhecia Uhum. E assim, era como se eu tivesse encontrado a minha turma, porque eu tinha minhas amigas do colégio e era muito massa de ter amigas desde criança e tal, mas aí eu já estava com alguns interesses, sei lá, de literatura, em umas músicas, que eram diferentes do, do interesse que eu compartilhava com as minhas amigas, e de repente eu entrava ali na internet e falava caramba, tem gente aqui que pensa parecido, que curte coisas parecidas, que legal encontrar a minha turma. E quando eu penso nisso, eu penso a gente está vivendo um momento também que tá todo mundo muito de bode da internet, do Instagram, né? Ah, o Instagram, uhum. tá o algoritmo. Aí todo mundo só reclama, só toma no Instagram para reclamar do Instagram. Eu já tive <risos> esse momento também e, e tenho eles tenho críticas de milhões. Mas não passa uma semana em que eu não me conecte com o um lado maravilhoso da internet. É isso, é de conversar, é de trocar ideia. Tipo, agora, né? Tipo, eu tenho um filho que tem três meses, sou casada com uma mulher, a quantidade de mulheres que estão em relação com outras mulheres com quem eu já conversei sobre isso, desde que eu contei, é tão legal, porque assim, você tem informação no Google, óbvio, mas assim, você quer conversar com alguém que já passou por algo parecido com você, então quando eu me vejo nesse lugar de poder dividir minha experiência com outras pessoas e ver que faz sentido, isso me uhum. faz ficar encantada pela internet, sabe, e não de voz. Uhum. Quando eu tô de body, eu tô numa desconectada, depois eu recupero. Mas eu acho que tem essa potência muito grande dos encontros.
0: É, isso é fato. E eu acho que o que tu falaste do Google é muito verdadeiro, né? Porque, por exemplo, se eu quero ouvir sobre uma vivência, sobre uma questão mais pessoal dos outros, eu não vou no Google. Porque eu estou de saco cheio daquele mar de informação que o Instagram muitas vezes me oferece, né? Eu vou olhar a perfis de pessoas. E é uma coisa que eu fui percebendo agora na pandemia que realmente, meus amigos adoram mexer o saco com isso, que eu sigo pouquíssimas pessoas. Então, é, é, um, é um comentário recorrente do nosso grupo de amigos. Ah, quer ver que daqui a 10 anos a Manuel não vai seguir mais ninguém. <risos> Mas, na verdade, é porque eu busco conexões muito positivas para que eu não crie bode do Instagram com facilidade, né? Então, se eu quero ouvir sobre a vivência de uma pessoa, sobre algo que eu tenho interesse ou algo que nunca passaria pela minha cabeça... Eu prefiro recorrer a essas ligações que, por mais sejam virtuais, são mais humanas. Então, acho que eu já até falei contigo no Instagram que, depois que teu filho nasceu e assistindo a Carol Burgo com a Olivia, a Mirelle do três anos depois com a Alice, eu senti bastante diferença na minha relação com as crianças, porque eu contemplei outras criações que eram diferentes daquelas que eu via na grande mídia e até no âmbito pessoal, sabe? E foi, foi muito bom pra mim. E não só nesse ponto, mas em vários outros assim mais sociais. Eu comecei a seguir várias mulheres que tratavam de temáticas que não eram da minha vivência. E por serem da vivência delas, eu comecei a pensar nisso também. Eu consegui furar a minha bolha de privilégios sociais também.
1: Sim, e porque é uma oportunidade, né? Eu acho, eu acho que a minha curadoria é menos minimalista que a sua. <risos> mas é muito é muito legal você olhar como a possibilidade de se conectar com vidas diferentes da sua né com histórias diferentes da sua com ampliar mesmo Tipo, eu gosto de falar que a internet ela sempre foi essa grande janela para o mundo sendo que de repente ela virou nosso espelho porque quando eu penso na internet nesse começo eu né? tipo, ah, você vai se encantava com uma coisa ia pesquisar a ia galera Aí, hoje a gente tá vivendo a era da selfie, né? Tipo, é só eu, eu, eu. Eu, 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 a minha foto e eu, eu, eu. Uhum. Eu gosto de fazer uma mistura. Tipo, tem eu, 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 mas como é que essa internet continua sendo uma janela o mundo, as pessoas, pra você conhecer de realidade que são diferentes da sua? Porque é muito fácil ficar só na realidade que você já conhece, só na sua bolha. Mas você uhum. tem todo o momento o oportunidade de mudar isso. Quando você tá escolhendo quem seguir, quem, a quem você dá sua audiência, sabe? Então... Eu acho isso muito encantador.
0: Eu acho que essa questão de eu, eu eu o tempo todo é bem sintomático dos tempos que a gente já estava vivendo antes da pandemia e agora mais ainda, né? Porque a gente está em casa, quem pode tá em, e deve estar tá em casa e a gente tem a janela do, da casa e a gente tem o um espelho. Então, ou a gente vai olhar para a internet buscando tudo menos a gente, ou a gente vai olhar para a internet buscando as nossas cópias, né?
1: Exato, que chatice né? Sim. É muito narciso Demais, assim, não dá é, Eu acho que é, é muito legal Quando a gente está ali Rolando a tela e de repente se depara Com alguém que apresenta alguma coisa Nova, diferente ou então Que traduz o que a gente está sentindo também Sendo que a gente ainda não organizou né, Em palavras
0: É até uma, uma crítica que eu faço bastante Ao Instagram, eu sei que é uma rede de fotos Mas ainda assim eu sou uma pessoa De ah. letras então, muitas vezes eu me incomodo assim, vai, ah, é só 2.200 caracteres, minha vida ficou mais complicada. Mas para pra pensar, gente, tem seres humanos que param a vida deles pra lerem 2.200 caracteres escritos por mim. Isso é muita coisa, né? É uma ligação muito legal, porque quando a gente pensa assim em número de likes, em número de seguidores, uma quantidade pequena. Mas pensa enquanto indivíduo, sabe? Quantas salas isso aqui dá? Tô, Tô tá doida me acompanhando.
1: Não, é assim, essa coisa de, de seguidores, eu acho que realmente a gente precisa dar uma desencanada. Por quê? Conversa, dois influenciadores. Aí o de uhum. 20 falava pra que tinha 3 milhões. Eu falava assim, nossa, você é maravilhosa, incrível seu trabalho. Aí a outra falava, nossa, incrível você tantos seguidores. Até quem tem 3 milhões e quem tem 20 milhões está pensando em seguidor. Ou seja, essa conversa nunca vai ter fim. Uhum. E aí, começa a me dar uma preguiça, sabe? De tipo, cara, honra o que você tem. Um dia vai ter um post que vai bombar, um dia vai ter um post que vai flopar. O importante é que, se for a sua vontade, Aquilo ali seja um espaço Para você expressar sua criatividade Para você dividir sua visão de número Seja ela de 100 pessoas, de mil pessoas De 10 mil, de 100 mil ou de 20 milhões Porque uhum. talvez A maternidade tenha me deixado um pouco Prática uhum. Eu estou me, me achando meio sem filtro Ultimamente, tipo, tipo, caramba É muito legal, eu também fico muito comovida Quando eu escrevo um texto E várias pessoas comentam Tipo, eu vejo aquelas pessoas como pessoas E não como número se eu for ver como número, eu vou querer sempre ter mais, porque a gente vive nessa sociedade agora que nos colocou a ideia de que acumular é bom. Acumular riqueza, acumular bens, acumular livro, acumular seguidores. E assim, claro, é massa quando tem texto que bomba. Mas vai ter outro que não tem. Agora, o que eu fico pensando é o que é que vai me fazer escrever sempre e dividir tudo que eu tiver vontade, sabe? Não me faltar pelo sucesso, porque sei lá, eu acho que a gente acaba se formatando também se formatando para caber, né de, naquela própria fórmula que a gente está experimentando então quando você fala da coisa de caber nos caracteres eu falo, caramba, às vezes é isso, Estou acostumada a escrever um texto de um tamanho X como é que seria escrever com mais fôlego, disso eu sinto falta eu acho que uhum. às vezes a cabeça tá muito acostumada a escrever nesse tamanho, então disso eu sinto falta mas dessa coisa do, ai, vamos parar de tratar número como uma coisa vazia... E vamos sempre colocar gente por trás dos números, sabe? A gente tava dando o curso da Content no ano passado... Eram 200 ou eram 300 pessoas no Zoom... E, gente, se eu colocasse 300 pessoas na minha casa, ia caber? Não ia caber, nem ia caber nem 30... E aí, é, é incrível ter 300 pessoas assistindo a aula... Eu acho que não precisa mais que isso. assim. Até porque a gente gosta de ter momentos de interação, momentos em que outras pessoas falam também, para não ser uma coisa, sabe? Só a gente fala e vocês escutam. De jeito nenhum, a gente quer troca. Agora, se fosse uma live, eu, eu acharia muita gente também, 300 pessoas. Mas a gente... Talvez se a gente tiver numa live, tiverem 30 pessoas, a gente fala, nossa, só tem 30 pessoas. Eu acho muita muita gente parando para te ouvir. Se você for andar na rua, você consegue... <risos> Fazer 30 pessoas pararem te ouvir, não. né? Acho que não.
0: É, eu acho que esse exercício de personificar os seguidores é muito importante. É uma coisa que eu passo já há muito tempo. Esse número de pessoas que compartilharam meu texto. Gente, a gente que uma sala. Isso é muita gente. Até enquanto pessoa que pretende seguir carreira acadêmica, eu sempre penso, isso, gente, isso é maior que uma turma.
1: Exato. A gente se beneficiaria se a gente tirasse um pouco menos, sabe? E a gente fizesse uhum. partes, porque eu acho que em muitos momentos a gente pira tanto que a gente paralisa. E a gente não consegue fazer, a gente fica pensando, tipo, ai, ah, será que sim, será que não, será que sim, será que não? Então, às vezes, eu acho que é mais fácil sair do loop fazendo o que você tava feliz de fazer
0: do que só deixando ele crescer. E também vem a questão da responsabilidade, né? Porque a gente tá nessa era louca de fake news, de confusão de opinião, sem seu conhecimento, informação... E às vezes é, é produtivo, assim, quando a gente vê muita gente chegando, nosso feed, a gente já começa a ficar nervosa, gente, o que aconteceu? E é um, tem uma frase da Maya Angelou que eu gosto muito, que ela diz que as pessoas às vezes nos botam pedestais não pra nos admirar, mas pra nos derrubar com mais facilidade. Então, Nossa. como é mais fácil quando a gente produz um conteúdo com responsabilidade e que realmente mostra aquilo que a gente tem interesse em mostrar pro mundo... Sabendo que se chegar a mil pessoas hoje ou chegar a mil pessoas em um ano... A consciência vai estar tá limpa de estar produzindo algo com responsabilidade, né?
1: Eu acho que essa é a chave, assim. Eu acho que essa chave, ela conecta, inclusive, com o um tema que a gente começa falando assim da minha impostor. Como é que você faz para falar, escrever, fazer o que você tem vontade genuinamente, assim? O que é aquela voz dentro de você que anseia por falar para mais gente... Porque pra mim sempre funcionou assim, tipo, eu nunca consegui aprender sobre uma coisa, ter acesso a algo que tenha um grande impacto para mim, sem dividir. Comecei uhum. a fazer um blog em 2007, antes de eu já tinha tido blog. É, em 2007 eu fui de uma Tantimaboleskine, que é meu blog, e era de uma necessidade, assim, eu sempre era amiga que mandava e-mail falando, olha isso, lê isso, ouve isso. E eu tava me achando meio chata, aí eu queria um blog pra colocar as coisas ali e esse blog ele me ensinou tanto ele me fez conhecer tanta gente esse lugar sabe tipo eu não quero só para mim eu quero dividir porque eu acho que se me beneficiou vai beneficiar outras pessoas então uhum. toda vez que eu consigo traduzir o que está se passando aqui dentro no formato de um texto de entrevista de um vídeo de qualquer coisa e eu coloco ali para o mundo e aquilo reverbera nas pessoas eu falo caramba tem sentido então é quase como assim, eu consigo abafar essa voz que diz que eu não sei o suficiente e eu falo, não, isso é o que eu tô sentindo, isso aqui como eu organizo, tá no mundo. E toda vez que está no mundo, e é isso, tem uma resposta que vale a pena, já valeu a pena todo o resto, sabe? Hum. Não é sobre quantidade, não é sobre performance mesmo, é sobre dividir o que eu acho de mais importante, mais genuíno, com mais gente, criando assim, tecendo essa rede que é de acolhimento, que é de entendimento, essa rede que faz a gente ver mais sentido nas coisas.
0: Tá, e uma das grandes respostas do podcast hoje, então, <risos> uma das formas de combater o impostor é fazendo rede.
1: <risos> Muita. E fazendo rede, inclusive, essa rede que, pra quem você pode contar assim, ó, oh, tô me sentindo uma merda hoje, não acho que tá bom. Lê aqui o que eu escrevi, o que, é que você acha? E ter gente sincera, de verdade, que vai falar, ó, oh, tá bom, isso aqui tá legal, mas que também não tá, isso pode melhorar. Eu acho uhum. que quando a gente se abre e a gente pede esse tipo de resposta, eu acho que ajuda demais nessa assim, de postura, porque às vezes faz parte. Então até na contente mesmo, como é, com a Luísa, minha sócia, às vezes a gente fala, caramba, às vezes faz falta
0: um olhar uma
1: outra pessoa que diga, esse caminho que vocês escolheram tá bom.
0: É bem isso. E que coisa maravilhosa que é poder contar com a honestidade de algumas pessoas próximas, né? Que é uma coisa que eu senti falta, assim, por um tempo, porque às vezes a gente tem aquele amigo pra falar de tal coisa, aquele amigo pra falar de tal coisa, mas falta um amigo hiper honesto, que muitas vezes sou eu. Uhum. Então falta pra mim também. Como é bom a gente ter essa pessoa que a gente pode contar com, com uma honestidade, assim, que não é uma grosseria,
1: eu tô nesse momento, assim, que eu tô meio sem filtro, eu tô achando, é, e aí eu falo as coisas, eu falo, caramba, se eu não puder falar assim com meus amigos, eu vou falar com quem? Sabe uhum. que bom que a gente pode abrir esse espaço com, com amigos, assim, ou com rede mesmo, pra gente exercitar esse lugar, porque, às vezes, é um feedback duro que faz a gente crescer. Eu acho que tem, óbvio, tem feedbacks são duros demais e eles travam, não é sobre isso. Uhum. Mas é sobre esse lugar de você poder confiar, você contar que a pessoa tirou um tempo ali pra te ouvir e que ela tá tentando te ajudar mesmo.
0: Sim, que ela tá realmente concentrada ali na tua questão. Não tá é que nem aquele likezinho que a gente não sabe o que ela gostou, por que ela gostou. É bom ter esses amigos mais próximos que sabem fazer esse auxílio.
1: Exato, tem que ter.
0: E Dani, pra gente ir se aproximando do finalzinho. Eu queria te pedir uma indicação de livro, de filme, alguma coisa assim. Li no último ano, mudou minha vida. Quero que todo mundo leia, ou pelo menos que todo mundo conheça o título.
1: Eu acho que o caminho do artista, ele é tido como a Bíblia da criatividade, é um livro que já vendeu milhões de cópias ao longo das décadas. A ideia é que assim, todos nós somos criativos e podemos ser criativos em qualquer profissão. Você uhum. pode ser contador e você pode acessar seu artista e inventar uma, uma maneira de fazer esse trabalho ser mais.. Leve, mas tem mais propósito. Então, uhum. nesse livro, ela propõe algumas coisas. Um primeiro exercício que ela propõe é escrever as morning pages, ou páginas matinais. Todo dia você acorda e escreve três páginas que tiver na sua cabeça. Não é um texto. É porque você vai publicar, não é um texto que você vai mostrar pra ninguém, mas é um texto que você vai colocar ali tudo que tivesse se passando. É, faz tempo que eu não faço agora com um bebê pequeno, mas eu já fiz por muito tempo e é super legal, porque você começa a perceber coisas que se repetem, as coisas que você tá reclamando há dias e aí você parece que dá uma coragem de mudar. Ela também propõe: deite com você mesmo, assim, uma vez que você, vai pra você fazer uma coisa sozinha. Ir na exposição, em um parque, sentar embaixo de uma árvore para ler livro, uma coisa que você faça só você com você. Eu fiz alguns, mas logo depois começou a pandemia, então fiquei um pouco sem gás para fazer, achei uma parte difícil do livro. O uhum. livro em si é um percurso de 12 semanas em que ela vai fazendo vários questionamentos e dando vários insumos para você trabalhar essa criatividade. Eu fiz esse percurso, foi Acho que me ajudou bastante a colocar a série da Síndrome da Impostora No Ar, por exemplo, a me colocar mais na internet na vida, sabe? Então acho que é um livro que eles na internet tem sido muito falado. É, então eu recomendo. É super bacana.
0: Ah, legal. Não li, então já vem para minha listinha de leituras também.
1: Ai, que pô, vai <risos> ah, que eu você de...
0: Obrigada, eu vou te contar Depois se eu gosto, eu sempre comento sobre o livro que eu tô lendo Se eu gostei, se eu não no Instagram, então Já vai virar também Se eu gostar, mais um livro que eu vou panfletar por aí <risos> Mas muito obrigada pela tua participação Eu acho que a gente conseguiu Tratar de vários temas, mas Sempre numa linearidade ali de redes Impostor, apoio Tem muita gente falando sobre, mas Toda vez que alguém fala, mais uma pessoa fala, eu acho que fortalece essa narrativa de não estamos sozinhas nisso. E, não, e é uma, uma situação conjuntural mesmo. Então, só te agradeço pela troca, pelo, pelo encontro, como tu bem falasse, essa arte de encontros que tu tem, que eu acho fenomenal. E... Espero poder contar aí contigo quando, na, nos próximos episódios. Se a gente tiver mais algum tema relacionado na internet, é contente. O trabalho da Contente é muito legal, acho que realmente muda a vida de muita gente, muda o uso de internet de muita gente, porque as pessoas aprendem a respirar e com certeza isso faz com que a vida delas se torne um pouco mais positiva. E obrigada por ter aceitado o convite.
1: Ah, eu te agradeço, foi um papo delicioso, muito obrigada. Já vi as convidadas são maravilhosas, tantas prontadas, de cada sua curadoria, que eu sei que é muito cuidadosa. É, fico muito feliz e é isso assim, acho que a gente se beneficia muito quando a gente espalha essa palavra e cria essa rede né? vamos, vamos aproveitar a internet para criar essas conexões e essas conversas eu agradeço pelo convite, foi uma delícia
0: ah, Obrigada também muito obrigada a quem ouviu o episódio de hoje eu vou deixar as indicações da Dani e as nossas redes sociais na descrição do episódio e Espero vocês na próxima quinta, já que agora o podcast trocou de terça para quinta, no Spotify e nos principais agregadores de áudio. Até lá!